0: sind wir losgegangen eben, wir waren zu viert, ne? Wir sind losgegangen und es ist ganz leicht bergauf gegangen, es ist wirklich ganz, ganz leicht noch. Nicht so wie sonst immer, sondern wirklich ganz leicht. Wir gehen so rauf mhm. und ich merke so, mein, mein, mein rechtes Bein, ne? Das wird irgendwie, das fühlt sich komisch an. habe ich mir nichts gedacht, bin ein bisschen weiter gegangen bin 15 Städte gegangen. Digga, auf einmal, du kennst bestimmt diesen Windows-Shutdown-Sound, ne? Ja. Das, du, 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 du. Ja, ja. Ja, mega und daraus so hat sich mein Bein ab, angefühlt auf einmal so zack, von einem Moment auf den anderen hat es einfach abgeschalten ich bin hingefallen hm. und ich habe mein Bein nicht mehr gespürt ne weil mein Bein ich, es hat einfach so eine krasse Belastung gehabt an dem Tag ich habe es einfach nicht mehr gespürt und ich bin dort fünf Minuten ich bin da wirklich fünf Minuten gelegen und habe mein Bein nicht bewegen können
1: So, meine Brüder und Schwestern, und da sind wir auch schon wieder bei einer neuen Podcast-Folge. Und ich muss einfach sagen, es ist einfach geisteskrank, wie gut die letzte Folge bei euch ankam. Ähm, die, hatte wirklich, die ist mittlerweile die beste Folge von diesem Podcast geworden. Deswegen nochmal ein fettes Dankeschön an euch, dass die auch wirklich so krass angekommen ist. Ich versuche vielleicht in den nächsten Folgen ein paar mehr Outtakes noch reinzumachen, falls es daran lag. Aber ja. Dazu ähm, will ich jetzt auch eigentlich gar nichts mehr viel sagen, dann kommen wir auch einfach mal zur heutigen Folge und zwar heute haben wir ein sehr interessantes Thema mit einer, natürlich einem interessanten Gast hier auch natürlich dabei, dann stelle ich doch erstmal vor.
0: Jo, guten Abend oder guten Mittag oder guten Morgen, wann auch immer ihr das hört. Mein Name ist Daniel O'Node, ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Österreich, wie man vielleicht an meinem Akzent, meinem Dialekt erkennt. <lacht> und momentan absolviere ich meine sechsmonatige Wehrpflicht in Österreich. Heißt, ich bin momentan beim Militär. Und darum wird es das Ganze auch heute gehen.
1: Ganz genau, Bruder. Also genauso wie der Daniel es schon gesagt hat, wir haben ihn heute hier die Ehre, jemanden vom Militär zu haben, was auch ehrlich gesagt einfach geisteskrank ist, weil ich kenne eigentlich so gut wie fast niemanden so in meiner Umgebung. Der Militär ist. Deswegen danke, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast und dass du auch von alleine auf mich zugekommen bist für diese Folge.
0: Kein ähm, Ding, kein Ding.
1: Sehr ehrenvoll an dieser Stelle. Und dann würde ich auch einfach sagen, Daniel, fangen wir an. Und meine allererste Frage an dich: Wie war dein Eindruck, bevor du in Militär reingegangen bist? Also, was für Erwartungen hast du denn damals mitgebracht, als du in Militär reingegangen bist?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Um, ich denke, ich hatte die gleiche Erwartung, so wie jeder, die gleiche Vorstellung, dass es sehr hart wird, dass es sehr fordernd wird, wird. Mhm. aber vor allem eben hier in Österreich hat das Bundesheer, das Militär den Ruf, dass es manchmal auch sehr chaotisch ist, manchmal sehr unorganisiert, deswegen bin ich mehr oder weniger mit gemischten Gefühlen eingegangen.
1: Okay, und also ich ähm, muss sagen, ja.
0: Aber ich muss sagen, dann eben am allerersten Tag, als ich angekommen bin, ich kann mich noch ganz genau, ich kann mich noch ganz genau den ersten Satz erinnern, den ich von meinem Kommandanten gehört habe. Und der war, wir sind hier nicht beim Bundesheer, sondern wir sind hier beim Militär. Okay. Und da habe ich, hab ich schon gewusst, wo die Reise hingeht. Also, ja.
1: Also, jetzt so einfach mal, mein Bild vom Militär ist jetzt einfach so, mein geht da hin, es ist wirklich so hart, man steht jeden Morgen pünktlich auf, wenn derjenige, der zu spät aufwacht, der muss, keine Ahnung, Strafrunden machen oder generell einfach irgendeine Bestrafung ja, so, ja. und ja, also einfach, es hat halt voll viel mit Disziplin zu tun, man geht dahin und danach kommt man halt als ein, ich weiß nicht, einfach als eine Maschine da wieder raus, so habe ich das Bild jetzt einfach vom Militär und inwiefern denkst du, also jetzt kann ich dich ja auch persönlich auch fragen, inwiefern entspricht es denn, äh, das Bild in Wirklichkeit?
0: Ich muss sagen, ich denke, ähm, das Ding bei mir ist eben ja, dass es in Österreich verpflichtend ist, sechs Monate muss jeder hier machen mhm. und wenn du dann eben weitermachst oder wirklich beim Militär bleibst, dann ist es auf jeden Fall noch sehr, sehr viel härter, als es jetzt bei mir beispielsweise der Fall war. Aber ich muss sagen, dass es so wie du es gerade ausgesprochen hast und so wie du dir das vorgestellt hast, das kommt dem Ganzen schon sehr, sehr nahe. Okay. Also es war bei mir, das ist wirklich so, dass du jeden Tag um 6 Uhr die Tagwache ist. heißt jeden Tag um 6 Uhr steht irgendwer in der Aula, schreit ganz laut Tagwache, dann kommen eben die ganzen Ausbilder in die Zimmer rein, wecken alle auf und um 6 Uhr musst du eben schon aufgestanden sein und dann um 6.10 Uhr beispielsweise kommt dann der Ausbilder nochmal rein, dann muss das Bett gemacht sein, dann muss Du musst deine Zähne geputzt haben, du musst fertig adjustiert, also fertig angezogen sein und alles drum und dran. Und wenn du einen Ausbildner hast, der jetzt auch wirklich, sag ich mal, ein bisschen härter ist, ein bisschen mehr Wert auf die Ausbildung legt, der, ja, der, der <lacht> macht, kann ja das Leben dann auch ganz schön zur Hölle machen. Beispielsweise hatten wir einmal den Fall, da hat einer von uns hat eine ganz mickrige, eine ganz, ganz kleine Falte in seinem Bett gehabt beim Bettüberzug, ne? Beim mhm. Bettenbau. Und da musste das ganze Zimmer nochmal, das ganz. Jeder musste sein Bett, wir waren zu acht im Zimmer, jeder musste sein Bett komplett umwerfen auf den Boden und innerhalb von einer Minute nochmal alles pipi-fein, schön geordnet, nochmal sein Bett gemacht haben.
1: Nur wegen einer Falte.
0: Nur wegen einer Falte. Und jeder hat, wir hatten alle eine Minute Zeit. Und du kannst dir vorstellen, wenn du da die erste Woche bist, das, das geht nicht in einer Minute. Und dann haben wir das, glaube ich, gefühlt 20 Minuten lang die ganze Zeit gemacht. Also gemacht das Bett, dann wieder runtergeschmissen, dann wieder nochmal neu gemacht, dann wieder runtergeschmissen, das die ganze Zeit.
1: Digger, jetzt also ich sag also dir kann, ehrlich. Also, hm? ja. Ja, also, ich keine Ahnung, also ich sage dir so, wenn ich in der Situation gewesen wäre, gell? also ich weiß jetzt auch nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, ich wäre übelst abgefuckt gewesen.
0: Ja, ja, safe. Aber das Ding ist halt, ne, das ist auch das, das Ding beim Militär. Mhm. So, du kannst halt einfach nicht sagen, weißt du, ich meine? Mhm. So, weil, du musst es einfach machen. Ich habe ja auch immer gedacht, so, Digga, ja, wieso machen die das alle, bla, bla. Aber, Digga, wenn du da, wenn du da nicht machst, was die sagen, Digga, du bist gefickt. Sagst du ganz ehrlich.
1: <lacht> womit muss man dann rechnen, wenn du zum Beispiel jetzt mal so bestimmte Sachen einfach nicht befolgst?
0: Ja, wenn du jetzt wirklich ähm, dich gegen alles ströbst und wirklich nichts nicht äh, das tust, was die sagen, dann kann es sogar bis bisschen im Disziplinarverfahren gehen, wo du beispielsweise jetzt halt wirklich eine Geldstrafe bekommst. Aber das ist halt wirklich nur im sehr, sehr ist sehr sehr seltener Fall. Oft ist dann einfach, dass, wenn du nicht das tust, was die Ausbilder sagen und einfach nicht mitmachst, dass du dann eben einfach, wie soll ich sagen, Einfach bei Aufgaben extra dich nehmen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Sodass du be beispielsweise extra machen musst oder extra paar Runden laufen musst, so richtig, wie man sich das vorstellt. Mhm. Und genau so ist es auch. Also
1: ja. Okay, also so einerseits hätte ich mir sowas schon denken können, aber jetzt ist es nochmal so, das ist nochmal wirklich so zu hören, dass es auch wirklich so ist, das ist nochmal was ganz anderes, Digga. Und ja. jetzt auch einfach generell, bevor du zum Militär gegangen bist, warst du davor schon so eine Person, der es eher leichter gefallen ist, ähm, sagen wir mal jetzt, gehorsamer ja. zu sein? Oder ähm, hast du auch schon die Erfahrung mit anderen Leuten gemacht, die sich am Anfang richtig schwer damit getan haben?
0: Also ich muss sagen, ich hatte auf jeden Fall Glück gleich am Anfang, weil ich eben schon im Vorhinein schon ein sehr disziplinierter Mensch war, mhm. der nicht nicht irgendwie aufsässig war, unnötig, der eben seinen Scheiß zurecht, also der alles, ähm, soll ich sagen, einfach alles äh, geschafft, was er sich vorgenommen hat. Und da gab es eben ganz andere Patienten, ganz andere Leute. Für die war das einfach so richtig, am allerersten Tag, das war wie so ein Schlag in die Fresse. Wie. Mhm. Weil die haben sich einfach, die haben geglaubt, die kommen dorthin und können dort Halligalli, können die machen, was die wollen. Und dann sind die direkt, hier, das, das, das und so läuft das hier hm. und nicht anders. Und da muss ich sagen, jetzt, wenn ich mir jetzt die Leute anschaue nach sechs Monaten, die erkennst du fast gar nicht mehr wieder, Digga, ich sag's dir. <lacht> okay. Wir, so Leute, die vorher die ganze Zeit aufgemuckt haben und die ganze Zeit eine große Fresse hatten, auf einmal sagen die nichts mehr, weißt du, ich meine, auf einmal sind die diszipliniert. Hm. Auf einmal, du hast ja gar keine andere Wahl, du wirst ja mehr oder weniger, unter Anführungszeichen, dazu gezwungen
1: aber reden wir eher so also von einem schüchternen ruhig oder von so einem selbstbewussten?
0: nee selbstbewussten ruhig. also das, es sind auch viele Patienten dabei gewesen die ganz am Anfang eben wie soll ich sagen mir richtige school shooter, -Shooter vibes gegeben haben wenn du weißt was ich meine ja ja also dieser so, so dieses ruhige Kind immer waren die nichts was die sich nie was getraut haben ja. und jetzt im Nachhinein erkennst du die fast gar nicht mehr wieder die sind jetzt auf einmal selbstbewusst diszipliniert die klingen Scheiß zusammen also ja.
1: Boah, auf jeden okay. Fall, da waren
0: auf jeden Fall sehr, sehr viele krasse Veränderungen dabei.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, weil wenn du. Also, ich weiß das auch nicht. Wie läuft so euer Tag ab? Habt ihr dürft ihr ja wahrscheinlich auch keine Handys oder so weiter benutzen, oder?
0: Ich muss sagen, dass nämlich gewohnt hast. Handys war jetzt nicht so schlimm.
1: Mhm.
0: Ähm, natürlich, wenn du jetzt irgendwo eine Übung hast oder so irgendwas, das kannst du natürlich nicht filmen, ist schon klar. Ja, ja. Aber. Ein Tagesablauf kannst du dir vorstellen, ist von, ist äh, je nachdem, in welcher Einheit du bist, was für ein Zug du bist und so weiter verschieden. Mhm. Äh, beispielsweise bei mir hat das so ausgesehen, ich war eben in einer Kämpfeneinheit. ja also ich war eigentlich so gut wie jede Zeit und die ganze Zeit draußen, irgendwo im Wald. Wir haben auch oft drei, vier Tage einfach draußen geschlafen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, die erste Nacht, die ich draußen geschlafen habe, Digga, die habe ich bei minus 17 Grad draußen geschlafen. Bei minus 17 Grad? Ja, ja, selbst minus 17 Grad und nicht irgendwie so in einem Bett oder so, sondern einfach, ich kann dir nachher gerne ein Bild schicken, das war <lacht> einfach so, so ganz viele Tannen, so ja. Tannenzweige auf den Boden gelegt, dann so eine Rollmatte drüber, so eine ganz kleine Isoliermatte einfach, mhm. und dann Schlafsack und darüber so eine Art, äh, Plane einfach. Ja. Und so habe ich draußen geschlafen, also mehr oder weniger unter freiem Himmel, weißt du, ich mein.
1: Boah, okay.
0: Digga, als ich aufgewacht bin, ich kann mich noch erinnern, als ich aufgewacht bin, ich mach so die Augen auf, ne? Hm. Ich sehe einfach, die ganze Plan ist einfach eingefroren von innen. Was? Meine Schuhe komplett eingefroren. Also, Digga, krank, glücklich. Das war auf jeden Fall sehr, sehr ein krasses Erlebnis.
1: Okay, Digga.
0: Tschüss, <lacht> okay. Ja, aber, aber um nochmal auf das, uh, auf das Thema mit dem Tagesablauf zurückzukommen, ähm, um, ja, so, also um 6 Uhr stehst du halt auf, meistens. Also, meistens immer um 6 Uhr ist Tagwache. Stehst du auf, dann gehst du eben schnell frühstücken. 20 Minuten. Also, davor ziehst du dich natürlich an, putzt deine Zähne, schaust, was alles passt und so weiter und so fort, Den Zimmer, dein Zimmer putzen. Mhm. Und dann eben um 7 Uhr, 7.30 Uhr fängt der Tag richtig an. Dann gehst du eben, fängst mit der Ausbildung an. Beispielsweise war es bei uns meistens so, dass wir dann nochmal zurück, äh, in die Unterkunft, also in die Zimmer geschickt wurden, mhm. eben uns angezogen haben, Marschbreit gemacht haben, unser Rucksack gepackt haben, unsere Waffe genommen haben und daneben losgegangen sind. Und es hat auch Tage gegeben, wo wir wirklich 30, 35 Kilometer gegangen sind und meistens eben mit 25 Kilo Gepäck, manchmal sogar 30 Kilogramm Kilo Gepäck. Und in dem Zug, in dem ich war, wir sind da nicht auf Straßen gegangen, sondern du kannst dir vorstellen, wirklich im Wald, also im Gebirge. Also wirklich, Digga, ich habe, ich, wir sind auf der Straße kurz gegangen, ne? Ich hm. schaue so nach rechts, es geht einfach so steil bergauf durch den Wald, ne? Och, einfach zack, dorthin auf, Digga. 30 Kilometer dorthin auf. Weißt du, wie ich mein?
1: Aber dir ist es ja mit der Zeit auf ist es ja, also generell ist jetzt einfach mit der Zeit, sagen wir mal, in Anführungszeichen ja. leichter geworden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, das, das glaubt man gar nicht. Und mit der Zeit, dein, Ge dein Körper gewöhnt sich, das predige ich auch immer, unser Körper ist zu so mehr imstande, als wir ihm jemals geben könnten. Mhm. Das ist so krass, zu was, zu, zu was unser Körper imstande ist. Das ist absolut krank, wirklich. Ich weiß noch, ganz am Anfang sind wir vielleicht 5, 6, 7, 8, maximal 8 maximal acht Kilometer gegangen, mit vielleicht 10 Kilogramm Gepäck. Ich bin gestorben, ich sag's dir <lacht> ganz ehrlich, ich bin gestorben, ne? und jetzt am Ende 30 Kilometer gehen ohne Probleme, mit 30 Kilo Gepäck noch dazu, weißt du, wie ich meine?
1: Aber nicht jeden Tag, oder?
0: Es hat, Zeit, es hat Tage gegeben, wo wir wirklich fünf Tage die Woche Maschinen gegangen sind. Also wirklich fünf Tage die Woche, bestimmt, wir haben in einer Woche mal, das mhm. haben uns, da haben wir alles getrackt, wir haben in einer Woche mal 120 Kilometer gemacht. Digger. Zu Fuß, mit <lacht> 30 Kilo Scheiße. Gepäck. Mit, ach,
1: ja, oh mein aber Gott. wirklich,
0: das glaubt man gar nicht, wie krass sich der Körper daran gewöhnt.
1: Ja, das kann ich mir gut denken, aber hast du, also generell jetzt so, hast du da auch sehr viel mehr Energie und...
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall so, vor allem auch das Ding war bei uns oft der Schlafentzug, wir waren beispielsweise einmal draußen mhm. bei einer Übung und da haben wir äh, zwei Tage draußen übernachtet, wir waren insgesamt drei Tage draußen und ich habe in diesen drei Tagen insgesamt sechs Stunden geschlafen.
1: Digga, das ist ja auch gar nicht gesund.
0: <lacht> Nein, Digga, gar nicht, ne? Aber dein Körper gewöhnt sich einfach dran. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe mich einfach daran gewöhnt, mehr oder weniger, so also wenig zu schlafen. Mhm. Und ich bin jetzt gerade wieder dabei, mir das abzugewöhnen, dass ich wieder mehr schlafe, ne? Okay. Aber ich merke es oft, vor allem am Wochenende beispielsweise, Digga, ich liege im Bett, ne? Und ich wach automatisch schon um 6 in der Früh auf.
1: <lacht> es ist aber auch krass, also richtig, wie, ist... ja, wir Menschen sind ja generell einfach Gewohnheitstiere und genau, du meinst ja, ja genau. du warst ja jetzt sechs Monate dort und da war ja wirklich genug Zeit, damit dein Körper das ja. alles auch implementiert, diese ganzen Sachen.
0: Vor allem du musst du stehst halt ja wirklich jeden Tag pünktlich um 6 Uhr auf. Boah, aber, aber frühestens 10 Minuten vor 6, aber später mhm. nicht.
1: Okay. War das dann aber, dass ihr wirklich durchgängig diese ganzen sechs Monate beim Militär wart? Oder ähm, hatte ihr zum Beispiel Wochenende frei? Oder auch nee, nee, wir hatten schon
0: immer Wochenende frei. Mhm. Also nicht immer, aber meistens. Beispielsweise bin ich jetzt wieder in einem Dienstrat. Ich habe von Montag bis Samstag Dienst. Mhm. Das heißt, ich habe nur einen Tag in der Woche frei.
1: Okay.
0: Aber die meiste Zeit hatten wir Freitag und Samstag frei.
1: Und was hast du dann mit diesem Bitte? Was hast du dann mit diesen freien Tagen gemacht, die du dann hattest?
0: Am Samstag und Sonntag sage ich dir ganz ehrlich, ich bin nach Hause gekommen und einfach erholt. <lacht> ich habe ich hab trotzdem versucht, produktiv zu sein, eben Mehrwert zu bieten auf meinem insta eben weiter mich weiterzuentwickeln, Business ein bisschen hochzuziehen, trainiert habe ich natürlich die ganze Zeit trotzdem weiterhin. Mhm. Die restliche Zeit einfach mein Körper erholt und vorbereitet für die nächste Woche. Weil du musst dir vorstellen, es ist einfach immer von Woche zu Woche immer heftiger und heftiger geworden. Aber du kannst ja nicht von einem Tag, das passiert ja nicht so auf einmal, dass du jetzt 30 Kilometer gehen kannst mit 30 Kilo Gepäck. Ja, klar. Das musst du dir langsam aufbauen. Und da haben wir uns eben langsam und konstant immer gesteigert jede Woche, bis wir eben zu dem gekommen sind, wo wir jetzt gerade stehen.
1: Und jetzt, also was mich jetzt auch noch persönlich richtig interessiert, gell? So, wenn du jetzt einfach in dieser Situation bist, was waren da so deine Gedanken, die du bei diesen ganzen Sachen, besonders jetzt am Anfang, hattest? Hast du dir selber so gesagt, boah, Digga, ich habe gar keinen Bock mehr, warum mache ich sowas? oder So generell so Gedanken, so Zweifel vielleicht auch.
0: Yeah. Ja, ich muss sagen, ich hatte am Anfang, muss ich sagen, ist mir leichter gegangen, mhm. weil ich eben, wie gesagt, eben davor schon sehr diszipliniert war und so weiter und da war es ja auch noch nicht so heftig, weißt du, ich meine mhm. aber heftiger und ich spiel und Je weiter und je, je weiter wir gingen einfach in der Ausbildung, desto mehr... Du musst dir vorstellen, du bist im Wald, ne? Hm. es ist 10 in der Nacht oder zu, es ist Mitternacht, du hast eine Stunde geschlafen, den ganzen Tag, die ganze Nacht lang und jetzt musst du da durch den Wald schleichen, ne? mit 30 Kilo herum. Boah. Und Digga, da denkst du dir so, also, für was mache ich diese Scheiße jetzt? Weißt du, was ich meine? Hm. Für was mache ich das jetzt? Aber dann ist immer dieser... Soll ich sagen, dieser innere Kämpfer. Mm. In und da mir hochgekommen. Einfach, dass ich... Ich habe mir immer gedacht, Digga, wie geil muss das sein, wenn ich das jetzt schaffe und das erzählen kann.
1: Mm, ja. Also, ich
0: meine, wie beispielsweise jetzt in diesem Moment. Mm. Stell dir vor, ich hätte aufgegeben vorher. Dann hätte ich jetzt nicht erzählen können. Ja, Digga, 30 Kilometer mit 30 Kilo Gepäck jeden Tag. Oder wer oder... Mal also, ich sage ehrlich dir, ehrlich. Gesagt, wer kann von sich... Hm. Bitte?
1: Ja, sag weiter, sag weiter.
0: Ja wer, ja, wer kann von sich aus behaupten, dass er bei minus 17 Grad draußen geschlafen hat?
1: Digger, du, ich mein? du hast gerade meinen vollen Respekt, gell? Also was du mir gerade auch alles erzählt. Ja, ja,
0: ja, nee, danke, nee, das, Ich sag das auch gar nicht, um mich jetzt irgendwie krasser darzustellen oder so einen Scheiß, ne? Aber ich habe mir, das war immer der Grundgedanke. So, stell dir vor, wenn ich das jetzt schaffe und wenn ich das jetzt schaffe, dann. Ich wollte es mir einfach immer selbst beweisen, weißt du, ich meine, mhm. das war diese Kraft, die mich mehr oder weniger angetrieben hat. Einfach diese, dieser Wille, ich will nicht aufgeben, weil aufgeben ist für mich keine Option.
1: Digga, also, ich kann mir halt richtig gut vorstellen, gell, wenn man halt wirklich jeden Tag dort ist und Sachen macht, auf die man wirklich gar keinen Bock ja. hat, gell, also das ist ja nicht nur so, dass man ja. so wenig Bock hat, So, aber das ist ja wirklich, ich, die Sachen, die du mir erzählst, ich hätte ja wirklich gar keine Lust, die jetzt auch äh, zu machen. Ja. Aber wenn du wirklich dann in so einer Situation bist, wo du ja gar keine andere Wahl hast und das auch jeden Tag machen musst, ich kann mir das schon richtig gut vorstellen, was für einen starken Charakter man sich einfach in diesem Moment da aufbaut.
0: Extrem, ja, extrem. Das ist eben das, was mich auch, wo ich dem in dieser Zeit auch sehr dankbar bin. Sie hat mich als Person sehr, sehr krass gestärkt, also sehr stark gemacht. Also mhm. nicht nur körperlich, sondern mental stark einfach. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, was war mein mehr oder weniger krassestes Erlebnis, sage ich mal, körperlich gesehen jetzt. Mhm. Wir waren da unterwegs, ne? Waren eben wieder marschieren, weißt du sich mit, sag ich mal, ich glaube 25 Kilo hatten wir da oben. Mhm. Und ähm, wir waren da schon, glaube ich, gut zwölf Stunden unterwegs, glaube ich. Mhm. Also es war bestimmt so acht am Abend, so etwas. ne War schon dunkel alles, wir hatten unser Nachtsichtgerät oben und sind eben so durch den Wald gelaufen, das und wir waren wirklich irgendwo, also wirklich irgendwo einfach am Arsch der Welt. ne mhm. Und dann sagt uns unser Kommandant so, ja, und jetzt müssen ähm, wir in die Kaserne finden, alleine.
1: Was? Und du musst
0: dir vorstellen, wir waren alle schon körperlich komplett am Arsch, ne? Und es war schon acht am Abend, jeder wollte einfach nochmal nach Hause. Und dann sagt er uns so, ja, wir müssten in die Kaserne, aber alleine, weißt du, ich meine? wir dürfen uns auf den ganzen Weg, von Ausbildner, heißt, wir haben uns nicht erwischen lassen dürfen. Heißt, wir haben durch den Wald gehen müssen. Also durch, durch etlich hoches Gebüsch und ich weiß noch ganz genau, das waren circa, ich glaube, die wir zurückgehen. Wir haben in der Zeit, glaube ich, so 20 Kilometer haben wir bereits zurückgelegt gehabt. Und sieben Kilometer oder sowas waren es zurück in die Kaserne, ne? Und mhm. ich habe schon gemerkt, Digga, mein Körper ist schon ziemlich am Arsch, ne? Also sehr, ziemlich am Arsch. Mhm. Hab ich mir gedacht, ja, scheiß drauf, hilft eh nicht, ich muss, ich zieh durch, ne? Und dann sind wir so gegangen, sind wir losgegangen eben, wir waren zu viert, ne? Wir sind losgegangen. Und es ist ganz leicht bergauf gegangen, ist also wirklich ganz, ganz leicht noch. Nicht so wie sonst immer, sondern wirklich ganz leicht. Wir gehen so rauf mhm. und ich merke so mein, mein mein rechtes Bein, ne? Das wird irgendwie, das fühlt sich komisch an. Habe ich nichts gedacht, bin ein bisschen weitergegangen gegangen und bin 15 Schritte gegangen. Digga, auf einmal, du kennst bestimmt diesen Windows-Shutdown-Sound, ne? Ja. Das, du, 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 du. Ja, ja, ja. Mega und genau daraus hat sich mein Bein ab angefühlt. Auf einmal so, zack, von einem Moment auf den anderen hat es einfach abgeschalten. Ich bin hingefallen hm. und ich habe mein Bein nicht mehr gespürt. ne Weil mein Bein, ich es hat einfach so eine krasse Belastung gehabt an dem Tag. Ich habe es einfach nicht mehr gespürt und ich bin dort fünf Minuten, ich bin da wirklich fünf Minuten gelegen und habe mein Bein nicht bewegen können. Ich habe mich aufnehmen können, ich habe mich bewegen können, gar nichts. Digga. Und Digga, dann ist ein, ist ein Kamerade von mir, hm. der ist dann zu mir gekommen hat mich dann, hat irgendwie ein bisschen Physiotherapie gespielt, hat ein bisschen am Bein herumgerüttelt, ist das. Hm. Dann nach fünf Minuten bin ich wieder aufgestanden. Ich lüge dich nicht an, ich bin ein bisschen in die Kaserne zurückgegangen.
1: Digger. Die ganzen sieben
0: Kilometer, noch dazu mit dem Gepäck hinten oben, bin ich dann einfach zurückgegangen. Ha das war mitunter, glaube ich, eins der krassesten Erlebnisse, die ich... Also wo ich wirklich sagen muss, da bin ich an meine Grenze gekommen. Also wirklich extrem.
1: Ja, Digga, wenn deine Beine aufgeben, dann kann ich dir das auch sehr gut glauben.
0: <lacht> ja, ja, Digga, du musst dir wirklich vorstellen, diese windows shutdown so, Digga, auf einmal einfach so shutdown, weißt du, wie ich meine? Hm. Einfach so, als hätte mein Bein einfach einen Blackout gehabt und es hat einfach nicht mehr funktioniert für fünf Minuten.
1: Was, für, was ging dir da im Kopf rum? Reden, gar nichts. Ja? ja, was hast du denn in dem Moment für Gedanken?
0: Ja, Digga, ich habe mir so gedacht, so, in dem Moment habe ich mir gedacht, so, Digga, Scheiße, ne? <lacht> also es gibt jetzt zwei Optionen, A, ja. ich lasse mich jetzt vom Sani abholen, also vom Sanitäter und lasse mich eben in die Kaserne fahren, mhm. oder B, ich ziehe es jetzt einfach durch, weiß ich mal, mhm. und natürlich war A keine Option, deswegen habe ich B machen müssen. Digga. Einfach bin ich, bin ich eben dort ein bisschen liegen geblieben, hat, hat eben der Kollege da ein bisschen rumgerüttelt, ein bisschen Füße gespielt und dann ist schon wieder gegangen und zack, weiter geht's. Sieben Kilometer.
1: Also wäre ich in dieser Situation gewesen, gell, wo einfach, einfach so meine Beine aufgehört hätten. Ich hätte mir erstmal gedacht, Digga, was ist jetzt los? Ich hätte wahrscheinlich erstmal so ein bisschen, ja, schon ein bisschen richtig. Panik bekommen. Weil, wenn einfach ja, sehr, meine, sehr, sehr, Füße, ich hatte auch kurz ja. Panik.
0: Der. Ja, jetzt selbst, ich muss auch sagen, ich hatte wirklich, hatte wirklich kurz Panik, denke ich dachte mir so, du musst, ich hatte sowas noch nie mein ganzes Leben, ne? Ich bin ein Mensch, ich habe ich hab generell nie Kämpfe, ne, oder so irgendwas. Mhm. Und Digga, auf einmal spürst du dein Bein nicht mehr, weißt du, ich mein? Aber ja. Das ist eben, das war auch der Gedanke, da stelle vor, ich es jetzt einfach durch und ich kann das nachher erzählen, so wie jetzt, weißt du, ich mein? <lacht> Das ist einfach eine geile Story, die man erzählen kann.
1: Aber war das jetzt, das war jetzt aber nicht deine einzige Motivation, die du die ganze Zeit durchgehalten hast, oder?
0: Nee, nee, nee. Also ganz ehrlich, einfach so, der Gedanke für mich, ich bin gerade so ein Mensch, für mich ist Aufgeben keine Option. Also entweder du kämpfst und ziehst es durch und entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht, aber du hast wenigstens durchgezogen. Hm. Aber aufgeben ist für mich keine Option, also wirklich null. Das Letzte, was ich tue, ist aufgeben.
1: Ja, also, also ja, ich, ich fühle diesen Spruch halt wirklich, weil dieses niemals aufgeben, das ähm, habe ich schon seit langer Zeit in meinem Leben implementiert. Aber ich war halt wirklich noch nie in so einer Situation, ja. also würde ich jetzt von mir behaupten, wo dieser Spruch so viel Bedeutung hatte.
0: Ja, ja nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sag dir offen und ehrlich, das war mitunter die krasseste Situation eben körperlich gesehen, wo ich, die ich in meinem Leben hatte, wo ich so sehr an mein Limit gekommen bin. Psychisch bin ich auch oft an mein Limit gekommen, eben weil du dir denkst, Digga, ich habe keinen Bock mehr, für was mache ich diese Scheiße, bla 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 und so weiter und so fort. Aber körperlich war das bestimmt eines der krassesten Male.
1: Und Aber ja,
0: ich hab's überlebt.
1: <lacht> ja, zum Glück. Die, äh, und du, also du meinst ja jetzt, das, ist so das härteste Erlebnis, was du ja ähm, in dem körperlichen Sinn jetzt hattest, aber hast du auch schon ja. mitbekommen, so von deinen Kameraden jetzt oder sowas, äh, gab es auch so ähnliche krasse Fälle?
0: Ähm, ich kann mich noch, das hm, ist eine gute Frage, ich denke persönlich, dass jeder schon mal, dass jeder in der Zeit hatte safe schon jeder mal sowas ähnliches, mhm. aber so krass wie ich das hatte, weiß nicht, ob das jemand hatte. Also ich jetzt nicht mitbekommen.
1: Okay. Ja, das ist auch gar nicht schwer. Aber
0: ich kann dir erzählen, dass ich weiß noch ganz genau, das war, ja, ja ich weiß noch ganz genau, das war so circa in der Hälfte der Ausbildung, da waren wir, du musst dir vorstellen, in einem Zug, ne, mhm. das sind äh, circa das bin ich 35 bis keine Ahnung 42, 43 Leute ne hm. sind, in, sind zu einem Zug drin. Und wir hatten in der, bei der Hälfte der Ausbildung einfach so viele Ausfälle, ein paar natürlich auch wegen, äh, wegen Covid, wegen Corona, ja. aber die meisten haben es einfach körperlich nicht mehr geschafft. Ne? Wir hatten so viele Ausfälle, dass von 35 Leuten ne, in dem ganzen Zug, in dem ich war, waren war dann mal einer übrig, ne? Was? Und weißt du, wer dieser eine war? Du! Ja, <lacht> ja ich, Digga. Einfach, es, ist, es hat einfach je, es ist einfach jeder ausgefallen, Digga. Einfach Ach, weil es körperlich so anstrengend war. Eben, wie gesagt, durch Covid sind eben auch viele ausgefallen. Mhm. Aber ich würde sagen, die Hälfte des Zuges, das war bei der Hälfte der Ausbildung circa, die Hälfte des Zuges, ist einfach ausgefallen, weil die Körper nicht mehr geschafft haben.
1: Du musst es mal gerade sehen, mit was für Augen ich hier gerade sitze, gell. Ja.
0: <lacht> Und ich sag, eben wie gesagt, ich lüge dich nicht an, ich, ich erzähle hier keinen Bullshit. Ja, das
1: würde ich auch ich nie behaupten, ich glaubte das ist auch zu 100%. Ja, ich bin einfach nur gerade baff, aber, wie hart das in Realität dann doch ist. Weil so hart. Also ich habe mir schon gedacht, ja, dass mein, das Militär hart ist, aber so hart. Ja.
0: Eben wie gesagt, einige sind eben auch durch Covid, äh, durch Covid ausgefallen, aber das waren. Lass mich die lügen, vielleicht 10 Leute sowas. Mhm. Aber der Rest des Zuges, also wirklich circa 30 Leute, sind ausgefallen, weil sie es, glaube ich, immer geschafft haben.
1: Ja.
0: Und ich bin da auch extrem an mein Limit nochmal gekommen. <lacht> Aber ja. Also, okay. ich kann dir ganz ehrlich sagen, in, in dieser Zeit, ich könnte. Wenn ich darüber reden würde, was ich alles erlebt habe, dann, ich würde morgen nicht fertig werden. Damn.
1: Ey, das ist was. Ich hab, ich finde gerade auch grad einfach keine Worte mehr, weil das mich auch einfach so schockt. <lacht> das ist auch so. <lacht> das ist einfach krass. Also ich kann... Oh Mann, Alter. Und wenn oh. wir jetzt einfach so. Jetzt nach diesen sechs Monaten. Auf diese sechs Monate jetzt generell einfach drauf guckst, gell? Was waren jetzt so die Sachen, die dich am meisten geprägt haben und die du von von denen du auch ganz fest überzeugt bist, dass du die mit in dein ähm, weiteres Leben mitnimmst.
0: Ähm, erstens mal, dass es sich, dass es nichts und wirklich nichts bringt, wenn du dich selbst runterziehst, wenn du dir selbst die Gedanken machst, Digga, ich habe keinen Bock mehr auf das, ich habe keinen Bock auf dies, für was mache ich diese Scheiße, Bla Bla Bla. Das bringt sich absolut null. Weil da, dadurch ziehst du nur dich selbst runter. Mhm. Und meistens auch noch deine Umgebung, deine Kameraden, deine Freunde, was auch immer. Und du wirst, nee, du, du bist automatisch negativ eingestellt. Du denkst automatisch, du schaffst dies und jenes nicht. Und das bringt sich einfach null. Also wenn ich euch eins mitgeben, gab, da, mitgeben darf, dann einfach, was ich niemals schlecht redet, oder dass sie irgendwas nicht schafft oder so irgendwas. Sagt euch nur was, dass sie irgendwas nicht schafft. Wenn ihr euch mit solchen Zaubersprüchen verflucht und sagt, ja, ich schaffe dies und jenes nicht, dann wirst du es auch nicht schaffen. Es bringt sich nichts, wenn du in einer Situation negativ denkst. Mhm. Ihr müsst immer positiv denken, ihr müsst immer das Beste aus einer Situation rausholen, weil egal wie beschissen die Situation ist, du kannst immer einen, ein, ein Learning draus ziehen, immer. Egal, wie beschissen die Situation ist. Fühle nicht. Noch. Wenn, wenn, wenn ich noch was sagen müsste, dann auf jeden Fall, sei keine Pussy. Das habe ich auch gelernt. Sei keine fucking Pussy. <lacht> das du glaubst du glaubst mir nicht. ne? Ich habe das vorher schon gefühlt, aber durch das Militär noch mal extrem einfach. So, Digga. Sei keine fucking Pussy, sondern zieh einfach durch, weißt du, ich meine. Mhm. Hab keine Angst. Was soll dir passieren? Was wirklich? Stelle die dir eine Frage. Wenn du Schiss für irgendwas hast, stelle die Frage, was soll passieren? Wirst du dann sterben? Nein. Wenn die Antwort nein ist, vor was hast du dann Angst? Zieh's durch, probier's, Scheiß drauf, fuck mhm. it, mach's einfach. Sei keine Pussy. Und hab keine Angst vor irgendwelchen Sachen. Wenn du nicht dann wenn du nicht drauf gehst daran, was soll's, mach's.
1: Also, also, ich freue mich jetzt mal wirklich für dich, dass du das auch hier komplett durchgestanden hast. Es war ja im Endeffekt auch eine Pflicht, die du erfüllen, erfüllen musstest. Aber dass du, ja. ich merke auch gerade selber, gell, Einfach, dass du ähm, auch dahinter stehst, was du ja gerade auch predigst. Das merkt man auch einfach ja, an der Art, wie du gerade redest und auch an die Geschichten, die du mir jetzt auch erzählt hast, an deine Erfahrungen, die du mitgebracht hast. Digga, also, wenn wenn irgendeiner mich mal fragen würde, äh, wäre das so verkörpert mit niemals aufgeben und so, dann empfehle ich ihn erstmal an dich weiter. <lacht> <lacht> Dankeschön,
0: und, danke, schön, Dank.
1: Digga, also, wirklich mein Respekt hast du, Bruder, an dieser Stelle. Ich, Danke. Mich es auch wenn wirklich. Wenn ähm, noch, ja, ja, wenn du noch irgendwas sagen willst. Wenn dann, ich noch, ja.
0: ja, wenn ich noch eine Sache sagen darf. Geht an eure Grenzen und gebt niemals auf. Niemals. Aufgeben ist keine Option. Ja. Entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht aber du gibst nicht auf. Aufgeben, mich verpust Pustis, also gebt nicht auf.
1: Da habe ich sogar einen passenden Spruch, der ist von Martin Luther King gewesen, der passt zu der Situation eigentlich gerade ganz gut. Und zwar hat er mal zu Studenten ähm, bei, einem, bei einer Rede gesagt, dass ähm, wenn ihr nicht fliegen könnt, dann rennt. Wenn ihr nicht rennen könnt, dann lauft. Wenn ihr nicht laufen könnt, dann krabbelt aber hört niemals auf, euch zu bewegen. Und ich ja. finde, das passt halt gerade so gut, weil einfach dein Bein einfach aufgehört hat <lacht> zu funktionieren. <lacht> Deswegen fühle ich den Schruck gerade richtig. Und ja, Digga. Ja, ja, du hast einfach komplett recht. Wovor soll man Angst haben im Endeffekt? Die meisten Ängste, die man heutzutage auch hat, sind auch einfach nur... Die Gedanken, die man sich die ganze Zeit macht und die genau, im Endeffekt ja. eh nicht eintreten werden.
0: Genau, genau. Eben in 99% der Fälle, Angst, also Angst ist immer nur in deinem Kopf, weißt du, ich meine, und in 99% der Fälle wird das, was du dir vorstellst, sowieso niemals eintreten. Also, wieso lässt du dich davon hindern?
1: Ganz genau, Digga. Ja. Und dann würde ich auch einfach sagen, nehmen wir diesen Spruch als das Ende dieser Folge. Ich danke dir wirklich ja. von ganzem Herzen, dass du heute hier drinne warst und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Digga, ich das ist einfach krass. Ich wollte auch immer schon erfahren, wie es im Militär ja. war, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass es so hart ist, gell?
0: Ja, also ich muss auch noch dazu sagen, eben ich hatte auch mehr oder weniger Glück, nicht Pech, dass ich eben in so einem in so einer uh, harten Einheit, in so einer harten kämpfenden Einheit gekommen bin. Mhm weil das normalerweise nicht selbstverständlich ist dass man so eine krasse Ausbildung bekommt, wie ich bekommen habe hm. und dafür bin ich auch extrem dankbar dass ich eben die Möglichkeit hatte so sehr an meine Grenzen zu kommen so sehr solche Erfahrungen zu bekommen und ja
1: gut Digga. <lacht> freut mich ja, dann würde ich jetzt <lacht> einfach mal sagen auf Ehre folgt ihm gerne auf Insta hier kannst du jetzt auch nochmal Eigenwerbung für dich erstmal machen
0: ja, nochmal Werbung in eigener Sache. Mein Insta-Name ist, äh, ganz normal. Mein normaler Name, Daniel Onode. Alles zusammengeschrieben. Folgt mir gerne. Ich bin dort auch ebenfalls, äh, Content. Wenn euch sowas wie, so Content interessiert wie in dieser Folge, könnt ihr mir gerne folgen. Und ja.
1: Ja, Bruder. Dann, also von meiner Seite aus nochmal. Danke, dass du hier warst. Hab ich ja gerne, jetzt ich, schon. Danke dir für die Einladung. Gesagt. Ja, Digga, also wirklich so einen Mehrwert bekommt man auch nicht ähm, alle Tage, deswegen folgt <lacht> ihm gerne auf Insta, wenn ihr auf äh, nochmal solchen Content Bock habt, und dann würde ich auch einfach sagen war es das für diese Folge ich danke euch, dass ihr heute angeschaltet habt und ich danke dir auch zum vierten Mal jetzt schon, dass du dabei warst und <lacht> ja, Digga. Moment, Digga dann von meiner Seite aus habe ich nichts mehr zu sagen und ja, also dann Haut rein und bis zum nächsten Mal.